0: Har din virksomhed forretningsforbindelser i Norge eller Sverige, eller overvejer at få det? Jamen så er du kommet til det helt rigtige sted i dagens webinar her fra Jyske Bank Live. Der får du nemlig mulighed for at blive klogere på samhandel i Norden. Du får mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter undervejs i det her webinar. Jeg får nemlig god hjælp af hele fire mand i dag. Og øh, jamen lad os starte for den af Rasmus. Øh Gudum, Sæsingø, du er i Jyske Bank, og så har vi besøg ud fra den, den virkelige verden af Jan Stærmose Inge, CFO i en Christiansen Gruppe. Vi har Mikkel Kruse, der er valuta- og andre i Jyske Bank, og ude på fløjen, Jan Frydeldal, Cash Management Jyske Bank. Og jeg tænker lige, at vi starter med en lynrunde. Der er jo mulighed, som tak for at stille spørgsmål til jer under hele webinaret. Man kan bare skrive ind, og så griber I boldene. Skal vi ikke lige starte med, måske I måske lige sætter et par ord på jeres rolle her i dag. Hvorfor, hvorfor I er I med? Vi kan starte ud fra dig, Jan.
1: Ja, yeah, Jan Frydendal, Cash Management. Og grunden til er i dag, det er egentlig, at vi har et rigtig godt produkt, synes vi selv, der hedder Nordic Payment, som gør det nemt for vores kunder at arbejde på både det norske og det svenske marked. Og det er egentlig en løsning, der jeg bygger på, at man kan sidde i Danmark og styre sin økonomi, sin økonomi lokalt i de to lande. Og Mikkel?
2: Jeg er Vilsrådgiver, og så så dagligt og spare med kunder omkring håndtering af deres flow i Norge og Sverige. Både hvordan de arbejder, og hvordan de kan få kurs, sikre deres indgangene.
3: Og, øh, og stemme ud for virkeligheden? ja? ja. Jamen, Jan Stammus og du sagde så fint CFO eller økonomidirektør i Christiansgruppen, Og den primære årsag til, at de har inviteret mig her i dag, det er, at 30-35 procent af vores omsætning den kommer fra de her markeder. Så vi øh, står jo i soberdagen, både på den gode og på den dårlige måde. Og det skal vi høre meget mere om. Nu skal vi nemlig høre fra dig, Rasmus. Du kan jo starte med at præsentere dig selv,
0: og så ved jeg, at du har et oplæg, fordi noget af det, ja. der fylder rigtig meget, det er jo den økonomiske situation i øh, de nordiske lande, altså Norge Sverige øh, specifikt, vil du snakke om. Hvordan er det lige, det går? Det går jo ikke sådan helt snorlige.
4: Nej, altså jeg kan starte med at præsentere mig selv. Jeg er økonom i Jyske Bank en del af teamet, og jeg er kommet ind nu og kan netop dække lidt på Norden, hvor vi skal have øget dækning og med især øget fokus på valutadelen og så også renter. Så det er sådan set min rolle, og det er noget, vi prøver at skalere lidt op på, når vi kigger fremad. Men for at springe videre direkte over til økonomien og svenske og norske kroner, så har der været stort fokus på det de, de seneste måneder, og ikke mindst fordi vi ligesom har set et konstant pres på valutagerne. De er tæt på rekordsvage. Vi handler omkring 66 hører i begge valutager for danske kroner. Og som man også kan se, af grafikken, jamen, øh, så har det været en vej stort set i år. Øh, også selvom der har været udsving på markerne, som har øh, hvad hedder det, tilsagt noget andet, så har der været konstant øh, negativ fokus faktisk, på det her. Og det handler lidt om, at vi har at gøre med to økonomier. Små åbne, eksportorienterede økonomier. Vi kan sige, at det er Industrisverige, det er øh, Og det er to økonomier med egne centralbanker, og ja, med nogle valutager, der svinger en del. Og så noget de regulerer ved hjælp af renten. Og netop igennem renten, det er jo der, vi har også set renteforhøjelser, og de har brugt instrumentet i noget tid, og det har jo så ramt boligmarkedet. Så en stor del, når vi tager temperaturen på disse økonomier, jamen så er det via renteeffekten ind i økonomien som helhed. Det man kan se det er, hvis på grafikken her, det er, hvis vi sådan kigger på pandemien og forløbet af efterfølgende, så har vi Danmark, som har jo klart rigtig godt med et defensivt fokus, men også en Sverige er kommet ganske fint øh, ud af, af covid-krisen, og de ligger et stykke over øvre området. Og det har netop været det her boomende byggeboligmarked, men også på privatforbrugssiden. Og man kan, sige, man kan se lidt yderst til højre, jamen der kan man se, at svensk økonomi faktisk begynder at gisse lidt og falde tilbage. Og der, de seneste jamen de peger faktisk på, at svensk økonomi nu er med et ben inden en recession. Norge har jo sådan set overhalet dem i deres vækst i det her, og har ikke vist samme tendens. Dog har vi lige fået tal i sidste uge for februar, hvor de har måneds BNP, hvor vi så et negativt måling for første gang i syv måneder. Så er der også en vis opbremsning og spore der. Vores overordnede syn på de to økonomier, det er, at at øh, svensk økonomi, jamen, vi får en recession i år, vi får en negativ vækst for hele året, lige under en, minus 1 procent. Øh, norsk økonomi klarer sig bedre, de er faktisk kommet lidt okay, eller udmærket fra start i år, og vi har set, øh, eller vores syn på det er, at vi ser sådan en stagneringskurs over hele året, altså omkring en, en nulvækst. Så, så der er klart en difference i de to, men de er begge to ramt af de her højere renter. Og hvorfor er de det? Det er de på grund af, at inflationen i de to økonomier er skyhøj. Sverige har været oppe, over, oppe i to sifrede inflationstal, og det har overrasket mange, at det har holdt sted fast. Man, nu har vi i grafikken, hvor man kan sammenligne med øvre området, hvor vi har set et knæk, og inflationen er begyndt at falde tilbage. Det har ikke været tilfældet i Sverige og Norge, og derfor har man været ekstra i alarmberedskab her når man kigger på renter og centralbanker. Noget af det, der har været medvirkende til at holde inflationen høj, det er jo netop de svære valutaer. men også det faktum, at de har faktisk ikke benyttet sig altså, af sådan nogle prisrabatter eller price caps under den her energikrise, som man har set i, i resten af Europa. Så de er ikke gået ind og lavet fra myndighedernes side nogle beskæringer af energipriserne. Så det har også været med til at holde hånden under. Så den her høje inflation, jamen hvad gør den? Den udhuler købekraften? Øh, i, blandt forbrugerne, og det har været meget tydeligt, når man ser på detaljsaglet i de to økonomier. Vi fik en øh, meget øh, fin rebound efter øh, covid, og efter øh, de begyndte at sætte hvad hedder det, renterne op, og inflationen afsted, jamen så udhuler det købekraften, lønningerne har ikke fulgt med, og så ser vi, at detaljsektoren især har været ramt. Og der kan vi igen sammenligne med øvre og se, at især Sverige, jamen de er sendt 4-5 år tilbage i deres omsætningstempo, allerede på nuværende tidspunkt. Så det er helt klart en kanal, som er med til nu i øget grad at trække økonomierne ned i gear. Og kigger vi på boligmarkederne, jamen så peger de nedad, og især i Sverige. Hvis vi sådan skal tage hovedtallene, jamen svensk, øh, svenske boliger, jamen de er faldet med ca. 14 i pris. De norske mindre. Der er vi nede med en 4-5 procent. Og noget af det, som man selvfølgelig kan se også i grafikken, det er, at svensk, svensk boliger og boligpriser, de steg en del mere under covid. Så derfor kan man også sige, at de har mere at betale tilbage af. Hvormod Norge, jamen, det er en lidt mindre udpræget historie. Men noget, der er nok så interessant i denne grafik, det er, hvis man går helt tilbage til 2008, hvor vi havde finanskrisen, og man kan se sammenlignende med vores danske situation, hvor vi faldt meget tilbage, jamen de havde ikke samme krise dengang. De indførte heller ikke samme regulering så efterfølgende. Og man kan sige, det er måske noget af det, som man frygter lidt, der har de tilstrækkelig regulering på plads i dag, fordi vi lærte bedre lektion i lande som Danmark, men de har ikke været lige så øh, restriktive på at lægge boliglån over disken i disse lande. Så det, der er interessant, det er, hvordan kommer det her til at udarte sig herefter? Er det blot, at vi skal have corona-epidemiløftet ud af billedet igen, eller er der yderligere prisfald i udsigt? Og der er det helt klart vores øh, mene, eller øh, forventning, at øh, svensk, øh, svenske boligpriser har et stykke længere ned end Vi har godt nok set nogle boligpriser, der har stabiliseret sig her de, øh, i starten af året men for mig at se, så er det så meget sådan en, en, en mellemstation efter det første renteshock. og man taler om, at man kan også se boligomsætninger næsten gå i stå. De boliger, der bliver handlet nu det er dem, der handler lige over dem, der har tabt, men køber noget, der er faldet tilsvarende i værdi så derfor så stopper prisfaldene de handler vandret og prøver ikke at gå på hugst i billige boliger så derfor så ser man en tendens og den tror vi altså ikke holder ved, fordi boligbyrden ser ud til at stige, og det er noget af det som der er meget fokus på. Og vi kan se, at Sverige har tæt på at have Europarekord, eller har faktisk Europarekord, når man måler i deres huspriser relativt til disponibel indkomst, så meget de støde. Og der er skæld i forhold til disponibel indkomst der er op på 200%, og har været stærkt stigende øh, over de seneste år. Så det er et problem. Man kan også i Norge er også kommet godt med, men er ikke på niveauer Øh, som er lige så skræmmende øh, som, som tidligere. Men det, der er interessant i det her, det er jo så den her boligbyrde. Jamen, hvad sker der med den nu herfra? Jamen, der har vi lidt to forskellige syn på de to økonomier. Øh, Sverige, jamen, der i vores øjne, der er den her boligbyrde, den er jo en konsekvens af tidligere renteforhøjelser fra centralbankerne. Og den refinansieringshastighed, der er, der er en gennemsnitlig refinansieringsperiode for boligejere på omkring 3 år i Sverige. Faktisk så er over 50 procent, de ligger helt kort. Men der er så, der, de har så været gode eller heldige at få lidt længere løbetider på deres lån de seneste år. Men ikke nok til, at det virkelig ændrer noget. Men nok til, at gennemslaget fra de rentestigninger, vi har allerede set på omkring 3%, procentpoint, de er ikke fuldt slået igennem endnu. Og det er en af pointerne, hvorfor der er mere dårligt nyt i vente for svensk boligmarked. Så som jeg ser det, vi er nede med 14% i min bog, med, de rente, med den inflation, vi regner med for året, og med de rentestigninger, jamen, så skal vi nok have et, et totalt fald på omkring 20%. Så vi har cirka 6% på en længere ned på øh, boligprisfaldet. Norge, jamen, Norge er en lidt anden situation, Uh, udover at økonomien står lidt bedre, jamen så uh, har de faktisk en meget kort rentetilpasning. Alle er fuldt uh, fleksible i deres lån. Det vil sige, deres rentegennemslag er faktisk allerede næsten igennem i markedet. Og det vil sige, at de har ikke et, en, en regning, der skal betales på samme måde som uh, et efterslag på de tidligere renteforhold. Derudover, jamen, så havde de jo ikke det samme prisløft under coronaen. Det er jo også positivt. De har heller ikke eller de har hvad hedder det, større beskæftigelse, lavere ledighed, højere lønstigninger, de har en større indvandring, som øger behovet for boliger, og så er de bygget mindre. Så der er flere faktorer på plads, der kan stabilisere det norske boligmarked. Så et godt bud vil være, at Norge, jamen, de er med 5 procent og hvis man skal tage de, rente, de ekstra for som vi forventer, jamen så er et tryk ekstra på en 3-4% i Norge, det er det, vi taler om. Så det er slet ikke samme situation, som vi har set i Sverige. Og det leder mig jo så ind til at sige, jamen, hvad er vores prognose for deres centralbankers rentestig? Altså hvor skal den helt korte rente ligge? For det er den boligmarked jo typisk afhænger af. Og det, der er interessant her, det er jo egentlig, af at de har blevet ved med at opjustere. Og det er også det, vi har set det sidste tid. De her to grafikker, de viser de to seneste prognoser fra, der, fra de respektive centralbanker på, hvordan de mener, at Randestien skal skal udarte sig. Og der kan vi jo se, at der er, de har begge steder fået skudt fra den orange op til den grønne, fordi inflationen har været vedvarende høj, hvilket blandt andet en konsekvens af, at valutagerne har været uventet svage. Og derfor, så, så, så kan man gidsne om, om de er helt på plads, med de her eller om de skal have lidt op. Og der, der har vi et, et meget spændende rentemøde i næste uge, faktisk, i den svenske centralbank, hvor vi forventer, at de kommer med et, hug på, eller et renteløft på en halv procent, men der er nogen i markedet, der tror, at de måske vil komme ud med 75 basispunkter, som er ganske massivt og en helt anden vej end den tendens, vi ser i verdens tonangivende centralbanker, hvor vi er værd at tone af ned på renteløftene, og vi er finder at finde det slutspil, hvor man prøver at finde rentetoppen. Der kan det være, at de går ud og chokerer markedet lidt. Og de er jo et stort dilemma i øjeblikket. Øh, det her med, at de skal løfte renterne øh, og uden at skade boligmarkedet for meget, øh, men samtidig styrke deres valuta, så det ikke rammer inflationen. Og det er virkelig et svært spil, når man er en lille økonomi. Og man kan sige, at vi har lige fået en ny centralbankchef i Sverige. Og han tog lidt blad for munden, og for første gang indikerede at han et ønske om en stærkere valuta. Og det er et skift med, at vi har set de sidste i hvert fald 10-15 år. Det er der ikke nogen, der har gjort før. Så det bliver spændende, om det handler i samme retning. Men øh, det er i hvert fald noget, det vi har meget fokus på. Det er selvfølgelig de korte renter, om de kan gøre noget. Og så kommer spørgsmålet, hvad betyder det så for valutagerne? Fordi køber de den, altså, som, som jeg var lidt inde på det, med Rigsbanken, jamen det er lidt Damn if you do, Damn if you don't. Fordi det virker som om, at markerne har godt er, at når de løfter renten, så rammer de lige ned af kilsen, som er hvad hedder det boligmarkedet. Og derfor, så bliver de nervøse for boligmarkedet, og så sender de kronen sværere. Så de kan ikke styre kronen via den, det håndtag. Og så er de sådan lidt prisgivet, kan man sige. Så det bliver interessant. Kigger vi på valutagerne? Jamen, vi har sådan nogle to, eller vi har nogle sådan basic modeller, hvor vi sådan på kort sig på at sige, jamen hvor bør kronen ligge i norsk og svensk regning, og begge steder, jamen, der viser modellerne og har gjort det noget tid, at de er undervurderet på kort sigt, og det der ligger i den model, det er en standard købekraftsparitet det er relative renter til omverdenen, og så er det risikoelement, altså risiko på verdens finansielle markeder, fordi det er var, som jeg indledningsvis sagde, sådan at de her valutaer bliver typisk straffet blindt, øh, eller per refleks, når det er, at der kommer stor volatilitet på verdensmarkederne, så derfor skal man også have det element inden. Men som vi kan se, så tilsiger de altså, at de er undervurderet begge steder og har været i en periode, faktisk en, en lang periode, som man siger, at modellen snart at være brudt sammen, eller vi skal have øh, nogle andre forklarende ting, eller om der er sket et strukturelt skifte. Og det kan man diskutere, blandt andet med den svenske centralbankchef. Tak for det, Arsens. Og øh, jeg, jeg ved ikke, om
0: vi skal hoppe over til dig, Jan, måske, for det er jo den her virkelighed, I opererer i, i, uh, i en kristiansk gruppe, altså I er i Finland, I er i de Baltiklande, men I er jo også i, i Norge og Sverige. Hvordan er det at være i den virkelighed, Rasmus han lige har, har riset op her for jer?
3: Ja, det er jo volatilt, og det er udfordrende. Det er vel sådan, vi, vi kan sammenfatte det. Hvis jeg skal indlede, så vil jeg sige, at vi er så heldige, at det rammer os ikke på volumen, men det uheldige i det, det, er så, at det er fordi, volumen var forholdsvis lavet i forvejen, øh, fordi vi kommer direkte fra noget covid øh, og ryger sig over i, i den næste krise, hvis man kan sige det sådan. Øh, men selve delen fylder jo rigtig, rigtig meget, fordi det er vejeforbrugsgåder, vi sælger, og vi har vel et inflow på et sted mellem 3-4 milliarder øh, i inflow i den svenske eller i, i norske kroner. Og når det er vejeforbrugsskuddet, så kan vi jo ikke bare sidde og regulere prisen, ligesom man regulerer spotpriserne ude i markedet. Så, så helt klart, det er den den udfordring. Og, og Mikkel, du har jo kontakt med mange
0: kunder. Jeg gætter på, at Jan her ikke er den eneste, der har den hovedpine.
2: Nej, ja, lige præcis. Det er virkelig en kæmpe udfordring, som både Jan og andre eksportvirksomheder står med. Hvad det? Og det, der er så svært for os, det er nu, nu er vi kommer igennem et turbulent 2022 med masser af prisstigninger på det ene eller det andet og valutaer måske ikke fyldte så meget i forhold til andre ting, der drillede. Og så vil vi komme ind, og det måske mere roligt på overfladen på økonomierne, i vi landet, men norske og svenske, de ligger bare massivt undervurderet og presset ned. Nogle ting, det er Rasmus har sagt. Så der er, mange, der er ikke sådan måske en logik, vi plejer at se med det, at de burde klare sig bedre. Så de kunder, vi har, de typisk kalkuleret med en højere kurs for det her 2023. Og så er det svært at se, når verden ikke er brændt sammen, altså, så ser vi et kæmpe fald øh, på norske og svenske her de sidste måneder. Så og det giver kæmpe udfordring. Og, og, og hvad gør kunderne? Ja, det er forskelligt, kan man sige, afhængig af hvad. Og som jeg siger, nu har de jo vejeforbrugsskudder, der bliver pristillet på en bestemt måde. Vi har også kunder, som agerer mere i spotmarkedet og og skavlerer deres priser oftere. Men det er virkelig svært, især når man kommer til at løbe efter sin kalkulation og synes, ah, den er for billig, det er var den vores skiftede. Ah, nu er den også for billig, og det bliver den endnu værre. Så vi har mange snakke og ofte kontakt til kunderne her gennem det sidste måneder fri, det er, en udfordring, hvornår man skal sælge de her norske og svenske kroner. Hvor meget skal vi kurs? Ikke? Og det kan være afdækkende ved at løbe tør, så man skal til at kigge på ny kurs. man på så lavere og mere trælse kurser, end man er vant til de sidste stykke tid.
0: Og er der mange af jeres kunder, der så simpelthen sidder og venter på, stiger de ikke snart de der norske og svenske kroner? Altså, hvordan kan I Gør man det, hvis man har mulighed for det?
2: Ja, det er forskelligt. Og hænger også af, hvad er det for en bank man er i. Har man en lav margen, eller har man en stor margen? Har man for til i mødegående trælsperiode? Nu har de prøvet at komme igennem det, der var virkelig voldsomt med de fald, der kom i en og svenske der. Men det var et hurtigt fald, som så kom, hvor vi så ud som reboundet ganske pænt igen, og verden blev mere normal. Nogle banker sig over normal, kan man sige, med efterspørgselen. Så det er en, en stor udfordring, hvad man skal gøre her nu. Og det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og så også fra økonomiske skuldre, hvor, hvor brede de er. Og så også til mavefornemmelsen. Der er købmandskab også her i de jyske, hvad hedder det så? Altså, vil ikke sælge de her på de her lave kurser, men uh, hvis det ikke bliver bedre i morgen, jamen, så udskyder man måske en, en beslutning, som skulle være taget lidt før. Så det drøftede vi rigtig meget med kunderne og pt.
0: Jeg står og kigger ned her, det er ikke fordi, jeg ikke altid hører efter, hvad, 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 hvad I siger, men det er jo fordi, jeg, jeg holder øje med, hvad der kommer ind af spørgsmål. og der et spørgsmål her til dig, øh, øh, Rasmus. Altså det her med norske og svenske kroner, nu, var du lidt inde på det, altså hvornår, smider investorerne det her lidt forsurede syn på, på, på de to valutaer?
4: Ja, og det, det er jo præcis det, der er det gode spørgsmål. Øh, jeg, jeg kan ikke sige andet, som jeg kom lidt ind om. Det er, at for mig at se, så, så længe vi har den her volatilitet på finansmarkederne, og den har været høj, og det har den været længe, så er det svært at se. Derudover, når man globalt set stadig leder efter en rentetop, når man er færdig med at hæve renterne, og inflationen er høj, Jamen, de, de ting til sammen, samtidig med et boligmarked, der ikke har vist en solid tegn på en bund, der, så tror jeg simpelthen, at investorerne er svært ved at blive meget optimistiske på, på, på de to valutærer. Så der er flere faktorer, der skal gå op i en høj enhed. Vi tror, vi har set det værste, den er undervurderet osv. Men jeg tror, øh, for mig at se, så, så, så længe vi har den volatilitet især på finansmarkederne, den skal altså dæmpes i en periode. For, så, så ser jeg, at man kan begynde at blive priset den rigtige vej. Og så skal de andre ting på plads, så bør der være vej frem til en styrkelse. Men der er vi sandsynligvis længere ude. Ja.
0: Hvordan kigger I på, på fremtiden? Altså, hvordan, hvordan vurderer
3: I, hvad I skal gøre og ikke skal gøre? Hvad... Jeg tror, jeg vil støtte mig lidt op af det, hvad Mikkel han siger. Altså, vi vil også gerne agere som, som købmænd, men omvendt så agerer vi også i en branche, hvor vi ved, at det første tab det er typisk det bedste tab. Og så er det måske bedre egentlig at have en mere langsigtet tilgang og sikre sig, at man kan absorbere nogle af de her udsving og den her volatilitet i prissætning ud mod forbrugerne. Men det skal man jo som sagt bare, kan ikke gøre det hver dag. Så bliver man nødt til at kigge en lille bit smule længere frem og så måske være lidt mere pessimistisk på tingene og sige, okay så rammer vi det her prisniveau. Og vi er så måske også hjulpet af, at, at der også i hvert fald er en del af vores kollegaer i branchen, der kan se den samme udfordring. Og det vil sige, at priserne følger med op. Jan, skal vi lige prøve sådan rent praktisk øh, dine øh, altså betalingsløsninger. Hvad, er, er, er det et
0: stort problem på, på det nordiske marked, eller sådan Danmark, Norge og Sverige?
1: Man kan sige, at det der udfordrer, jeg vil egentlig heller starte andet sted, og sige, jamen, hvorfor har vi hovedet lavet det Nordic Payment? det ligger egentlig lidt, kan man sige, i vores DNA, vi ser Tyskland, men Norge og Sverige som vores nærmarkeder. Og vi har egentlig haft løsninger i mange år, både med, med Norge og Sverige, men hvor de har ligget lokalt i svenske og norske banker, og der har hele det her omkring compliance og hvidvask og sådan noget, det har gjort, at det bliver sværere og sværere for vores kunder at få oprettet konti i de udenlandske banker, hvor vi så egentlig har været nødt til at tænke, jamen kan vi finde en løsning, hvor vi kan hjælpe kunderne, og det er egentlig det, vi har gjort i Nordic Pemmen. Og for lidt at følge op på det, der bliver sagt for de andre også her, jamen, det vi giver kunderne i Nordic Payment, det er en direkte adgang til deres likviditet i Norge og Sverige. Og der kan man sige, at vi lever i en tid nu, hvor der er sikkert også er nogle af de kunder, der er rundt omkring, som har det svært med at betale. Det vil sige, at den opfølgning, der er på debitorer i både Norge og Sverige, giver vi egentlig kunderne en meget bedre løsning til, end det vi har haft tid til, fordi vi har en realtidsopdatering på deres transaktioner. Og så kan man sige, kom tilbage, at jo, det, det, det er svært, og, og det tror jeg de fleste virksomheder, der har prøvet at, det vil sige, bare gå ned i en lokal bank på et udlandske marked og bank på at sige, jeg vil gerne have en konto. For 10 år siden, der var det til at komme til. I dag, jeg sige, inden man kommer ind døren, så skal man have leveret 1,5 meter papir, og det er vel at mærke i mærkeligt højden, for hurtigt at, at få lavet en konto. Så det er svært i dag.
0: Der kommer et spørgsmål mere til dig, Rasmus, her. Du er inde på boligmarkedet, der er en, der godt vil spørge til, er erhvervs ejendomsmarkedet har, har, har I nogle holdninger til det?
4: Ja, Eller, altså det er... Det er og, ja, og... <laughs> jamen, altså, vi laver ikke punktestimater på det, men det er øh, absolut, altså... Nu, nu var jeg lidt inde på boligmarkedet før, og som sagt, der er også positive elementer at se i visse steder på selve boligmarkedet, altså især, når jeg taler om Norge, hvor vi er ved hvor det er ret priset, men erhvervsejendomsmarkedet, er det er en anden sag. Altså, vi har ikke set særlig store prisfald endnu øh, inden for erhvervsegndomme. Det på trods af, at kigger man på de ni største øh, svenske erhvervsselskaber, deres aktier er faldet med 40% siden toppen i 2021. Vi har set alternativ, øh, der er helt klart en refinansieringsrisiko blandt alle de her erhvervsselskaber, som fylder meget i svensk øh, økonomi især. Altså, det skal siges, at jeg tror, det er 44% af bankernes udlån går til erhvervsselskaber. Så det de er, de meget markant eksponerer. Og det, man kan frygte lidt, det er, at når de skal ud og refinansieres, så bliver det til højere rente. Og alternativrenten er højere andre steder, så de får svært ved at få finansieringen ind i selskaberne. Samtidig med det, så er der jo, at de, de kan hæve legemålene i samme hastighed, så profitmargen bliver, bliver, bliver presset. Og det er jo, fordi der er regler for, hvor hurtigt de må, må, må regulere i forhold til inflationen på legemålene. Så for mig at se, så, så har vi en større udfordring der, hvor man kan se måske prisfald op til 20%, som ikke er kommet til markedet endnu. Og der er også, og det gælder også Norge. Altså det, der, der er de mere på samme bane. Så det er klart en anden del. Og jeg vil sige, hvis jeg endelig skal se en risiko for økonomierne som helhed, så kan det være faktisk via den sektor mere end det er selv boligmarkedet. Ja.
0: Mikkel, nu starter vi jo med at sige, at hvis man er på det nordiske marked eller i Norge og Sverige, så skal man kigge med. Eller hvis man overvejer det, altså hvis man sidder og overvejer det derude nu, er det, så, er det et svært tidspunkt at gå ind i Norge og på? Er det et svært tidspunkt at begynde at
2: starte noget samhandel? Man kan sige, at er kursmæssigt, er det rigtig svært. Du får produceret dine varer i Danmark, måske nogle fra Fjernøsten. Og hvis du ikke får så god pris, som i Norge og Sverige, som du kan få i Europa, så skal man selvfølgelig overveje, om man kan ud i den nordiske svenske marked nu. Og man kan man sige alt andet lige, også med købmandskabet og historien baggrunden. baggrunden, så burde kurserne være relativt lave nu. Så kan man komme ind i markedet nu og få en forretning her, jamen så skulle der også være gode perspektiver fremadrettet. Og jeg har også kunder, som har simpelthen sagt, at man overvejer at skifte Norge Sverige ud på kort fordi der er for dårlig dækningsgrad, og så sælge andre steder. Men er du i Norge Sverige, så skulle du helst være der på den længere bane, og ikke hurtigt ud og ind, som vi ser det. Og det er derfor, vi er i dialog med kunderne, Både på kort sik, hvad gør vi, men også, hvad skal prissætningen være fremadrettet? Det er det, som vi også drøfter, det siger, hvad skal kalkulationskursen være? Nu er vi nede i 566, så duer det helst ikke at sætte en kurs på 70. For så kommer du til at løbe efter noget, som bliver rigtig svært. Det er i hvert fald lige p.t., men vi håber på, at det bliver bedre, og det burde det også man. det er en virkelig en udfordring p.t. Øh,
0: spørgsmål til dig, Rasmus, risikerer vi et økonomisk
4: kollaps i Sverige, ligesom vi så i, i 90'erne? Nej. Altså, det tror vi ikke. Altså, og det, der, ja, der er mange, der har lavet den sammenligning. Og et, så kan man sige, kriser kommer aldrig til udtryk på samme måde. Øh, det er det, der er en af egenskaberne krise, kriser, ellers bliver det ikke til en krise. Og man har gjort rigtig meget for at dække op for netop rentesjok og så videre. Og det her var udløst, da de mistede deres... De var bundet op på M-samarbejdet, som brød sammen, og det, der var flere økonomier, der gik i, lidt i selvsving. De gik så ekstra meget. Og siden da... Der fik de faktisk noget, en masse regulering af øh, bankerne på plads til netop at modstå de her store udsving. Og en del af det blev faktisk brugt som tekstbog til finanskrisen, da andre skulle lære det. Så de havde deres egen krise tidligere. De stoppede bare lidt med at regulere kan man sige, boligmarkedet også sammen med os andre i, under finanskrisen. Men, men der, hvor jeg ser en risiko, og det er slet ikke som i 90'erne, det er stadig mest måske gennem erhvervsegndomsmarkedet, der kan give sig af sådan en mere systemisk karakter. Ja.
0: Jan, hvis du skal sådan dele lidt ud af, af, af din erfaring på det her område, altså hvis der sidder nogen derude og, og, og lytter med, hvad er så ligesom, øh, hvor, hvor skal man starte, hvor skal man slutte? Altså, nogle gode råd fra, fra en, der har prøvet det i virkeligheden? Altså på komme ind på markedet, eller hvad? Nej, jeg tænker, i, i forhold til den her valuta ja. udfordring man har, altså hvordan, hvordan, ja. hvordan skal man... Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt.
3: At man, ikke, at man ikke er overoptimistisk og tror, at det, det man skal regne med, at det her det måske er noget, der kommer på toppen og også lægge en, en magi ind og sikre sig, at prispositioneringen den er, den er rigtig fra starten af. Og så, og så vil jeg jo selvfølgelig også sige, at det er utrolig vigtigt, at man at man har så stor transparens i sine data som overhovedet muligt. Og nu har vi Nordic Payment som et eksempel, men der er jo mange andre eksempler, hvor man faktisk kan trække på information fra banker for fra andre, for hele tiden at sikre sig, at man har det regulære billede af, hvor er markedet og hvor er markedet på vej hen, så man kan koncentrere sig om at fokusere på de steder, hvor det virkelig brænder. Og det er så valuta, for vores vedkommende i hvert fald. Ja. Og det er i hvert fald rigtig, rigtig vigtigt. Og så som sagt, ikke være for optimistisk i de kalkulationskurser, som man går i byen med, men, men måske lægge en lille boffer ind, så, så tror jeg, så man godt hjulpet på vej. Så man lige præcis ikke går og cykler hele tiden i prissætning, op og ned og gående retning, eller alternativt tager nogle meget store tab.
0: Og, og jeres vigtigste opgaver i øjeblikket, Mikkel og, og Jan, hvordan, øh, hvordan lyder de?
1: Jamen, man kan sige, at vi har en i to i den relation. Uh, vi har de kunder, vi kan man sige, vi har for gamle Jyske Bank som gerne vil ind på de norske og svenske markeder. Og så har vi den anden del, det er de kunder, vi har fået ind fra Handelsbanken, uh, hvor en del af dem jo uh, skal flyttes over fra en gammel handelsbankkonto over i et uh, Nordic Payment uh, setup. Så man kan sige, at det er de to ting, der, der fylder meget. Og øh, lidt kan vi opfylde som på det der tidligere med at følge op, jamen der er jo også et spørgsmål om en, en omkostning øh, set i forhold til, øh, til det her betalinger, hvor kunder, der måske i stille roligt bevæger sig ind på det norske og svenske marked, starter med at bare få en almindelig overførsel fra udlandet. Det finder de ud af, det er dyrt både for deres kunder i Norge og Sverige, men det er faktisk også dyrt for dem selv. Og så kommer de til os og siger, giver det ikke mening eller har en løsning? Har vi noget, en måde, vi kan gøre det billigere på? Øh, og så tager vi selvfølgelig dialog med kunden og finder en rigtig løsning til dem.
0: Der er kommet et spørgsmål til dig, Anne. Det kan du lige få med er, altså er Det kunne det være interessant at få andre lande
1: med i Nordic Payment-aftalen? Er det noget, jeg overvejede? Men Det kunne altid være interessant, og vi har også kigget på andre lande. Lige nu er der ikke noget, kan man sige, hvis vi kan stå og love kunderne, at det er lige rundt om hjørnet. Vi kigger lidt på England i øjeblikket, men den ligger et stykke ude i fremtiden, som det ser ud lige nu.
0: Alright. Mikkel, ja, altså du skal også lige have den der, altså, øh,
2: hvad, tænker, bruger, det, det hvad bruger det, det du de på Det der med, at det første tab øh, kan tit være det billigste, øh, det, det drøftede også med kun at sige, hvornår skal vi lave det næste sal, især hvis der ikke er så meget kurs, en tilbage, eller den er måske løbet ud. Hvornår skal vi lave det næste salg, som ikke akkumulerer fremtidige indtægter i norsk og svenske? Øh, så det, så det, det er svære tider, for i fornuften siger, at vi skal blive hængende og vente med at gøre noget, men om man det kan vel ikke bevæge i evighed. Vi skal jo også Der skal præsteres nogle resultater både for aktionærer og for banken. Hvad hedder det? Og så kommer man at sige, at, man, at vi ikke noget om en halvår, og vi har tabt 10%. procent. Den er ikke god for nogen af delene. Så vi prøver at understøtte kunderne med at få håndteret de her svenske norske kroner på best mulig Og lægge en plan for, når vi skal lave de næste salg
0: Ja, du stod og til det her med andre lande i Nordic Payment-aftalen. Det, 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 det kunne du også godt se gerne med
3: god mening. Ja, ja, og det er jo, fordi vi jo blandt andet også er i Finland og vi er her i Baltikum, og det kunne jo også godt tænkes, at der var andre markedsområder, man gerne vil kigge på, vi er i hvert fald utrolig glad for løsningen på de markeder, vi nu har den, fordi det lige præcis giver den der transparens. Og det er det der med, at så kan man flytte fokus et andet sted hen. Vi skal have sat strøm til så meget som overhovedet muligt, og der skal være realtime på tingene. Det, det er vigtigt, og der, der hjælper det i hvert fald rigtig meget på både det det svenske og det norske marked.
0: God. Jeg tror, jeg har i hvert fald ikke sådan flere spørgsmål, der tigger ind, så skal de til at komme nu. Er der nogen, der har en afsluttende kommentar, noget I ikke fik sagt, så er det nu. For ellers så tror jeg, jeg vil sige tak til alle fire, og tak til jer, der kiggede med derude. Hav en fortsat god mandag.